0: Bei mir jetzt Gast ist Elmar Habermeier. Wir diskutieren den Steg von Gutachten. Welche Verbesserungsmöglichkeiten
1: siehst du? Also, ich glaube, im Grunde genommen ist einfach wichtig, dass Gutachten mehr diskutiert werden und, und dass hinterfragt wird. Wenn, wenn ich jetzt oder ich würde als oder ich fordere sehr und auch in den Vorlesungen bei den Juristen dazu auf, Gutachten kritisch zu lesen und Dinge, die man nicht versteht oder die einem nicht plausibel erscheinen oder die einem nicht gut begründet erscheinen, halt ähm, zu hinterfragen und, und auch Fragen dazu zu stellen. Und das wäre, glaube ich, der Weg, um wirklich auch zu einer Qualitätsverbesserung ähm, beizutragen. Und dann finde ich halt sehr wichtig, und deswegen bin ich ja auch hier und, und, und bespreche das mit dir, ich finde extrem wichtig, dass man einen Austausch hat. Und versucht auch, die Grenzen der jeweiligen Erkenntnismöglichkeiten des, des anderen Faches irgendwie äh, wahrzunehmen und auch zu akzeptieren. Auch zu akzeptieren, dass es Unschärfen gibt, dass es auch in der psychiatrischen Beurteilung Unschärfen gibt, dass es in der Prognosebeurteilung Unschärfen gibt. Und ich finde, dazu können wir äh, auch selbstbewusst stehen. Das macht uns nicht zu quacksalbern. Sondern wir beurteilen sehr komplexe Phänomene und ähm, dann ist irgendwie auch der Punkt erreicht, sowohl hinsichtlich der zeitlichen Vorhersagegüte als auch wenn dann situativ sich sehr viel ändert, dann ähm, kann man bestimmte Dinge halt nicht mehr ähm, exakt voraussagen und, und das ist irgendwie eigentlich, eigentlich sollte das selbstverständlich sein.
0: Aber wenn ich jetzt, du hast gesagt, kann man nicht mehr das heißt aber, man kann Ja, also im weil Grunde ich genommen. Glaube, ich bezweifle schon das eigentlich. Ja.
1: Du hattest ja. Die Frage ist ja, ist menschliches Verhalten vorhersehbar? Und ich sage, menschliches Verhalten ist absolut vorhersehbar. Absolut. Also in bestimmten Grenzen vorhersehbar. Also, weil, in, wenn jetzt jemand, der mich kennt, weiß, was ich jetzt, wenn ich hier bei dir rausgehe und, und dann um halb neun, also in einer Stunde, was ich dann tun werde. Weil da ist Fußball im Fernsehen und dann werde ich Fußball schauen. Und jeder, der mich kennt, weiß das, dass ich dann so ein Spiel mir anschaue. Und das macht halt menschliche Interaktion oder ermöglicht menschliche Interaktion. Wenn ich jemanden Aber gut du kenne... du
0: reagierst anders auf ein Tor... Ob es deine Mannschaft ist oder nicht, ob genau. du frisch verliebt bist oder nicht, ob genau. du ausgeschlafen bist mhm. oder nicht, ob ich dich jetzt gestresst habe oder nicht.
1: Genau. Und das ist genau der Punkt. Und also wir können in bestimmten Grenzen, also das ermöglicht einfach menschliches Miteinander. Also ich kann davon ausgehen, dass Menschen, mit denen ich gut vertraut bin, irgendwie bestimmte Dinge regelmäßig wiederholen und, und das gibt uns Verlässlichkeit. Und, und das ist im Grunde genommen profan, auch vorhersehbar. Also es gibt einfach, ich kann vorhersehen, dass ein Großteil meiner Mitarbeiter pünktlich zur Arbeit kommt. Und es gibt halt auch Menschen, mit denen ich mich verabrede, wo ich vorhersehen kann, dass sie chronisch zu spät kommen und andere, die überpünktlich sind. Und das gibt uns halt einfach in der sozialen Interaktion Sicherheit Und die Vorhersagegüte und auch die, die Bereitschaft, sich zu verhalten, die verändert sich dann aber auch situativ. Das hast du irgendwie ja eben auch schön dargestellt. Also je nachdem, wie ich in eine Situation reingehe oder wie ich geprimed bin, verhalte ich mich in bestimmten Situationen anders. Und ein schönes Beispiel ist, was ich in Vorträgen zur Kriminalprognose oft ähm, dann bringe, ist der, der Punkt, also ich, als, ich bin dieselbe Person, aber ich verhalte mich in einem Fußballstadion anders als im Zürcher Schauspielhaus. Und das ist einfach dann eine Kontextvariable, in der ich mich anders verhalte. Aber meine Umgebung weiß auch ziemlich gut, dass ich mich im Zürcher Schauspielhaus benehmen kann und im Fußballstadion vielleicht nicht so gut benehme oder nicht immer in jeder Situation die, die richtige Wortwahl finde. Und dadurch wird das dann halt sehr viel komplexer. Je weiter ich das dann in die Zukunft projiziere, wird das dann halt immer schwieriger. Und dann kommt man vielleicht dann irgendwann sogar an einen Punkt, wo man sagen muss, in einem Zeitraum von vier bis fünf Jahren, gerade bei jemandem, der noch sehr jung ist und noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat, dann sind vielleicht sogar die statistischen Verfahren aussagekräftiger als die Individualprognose. Weil ich noch gar, ne, in der Zeit kann bei einem jungen Menschen so viel passieren und er kann so viele neue Kontakte gefunden haben und ähm, sich so entwickeln, dass das ausgesprochen schwierig ist, da länger dauernde Aussagen zu treffen. Oder im anderen Altersspektrum, jemand kann dann erkranken, ähm, verwitwen und irgendwie dann sich Lebensumstände auch noch mal dadurch dramatisch ändern. Also man muss im Idealfall, und, und deswegen plädiere ich mittlerweile dazu, gar nicht mehr von Prognose zu sprechen und erst recht nicht von Gefährlichkeitsprognose, sondern Risikofaktoren zu skizzieren und mit Szenarien zu arbeiten und die Wahrscheinlichkeit von Szenarien zu skizzieren. Also in, in den kriminalprognostischen Gutachten, die wir machen jetzt in, in der äh, Klinik, ist es jetzt üblicherweise so, dass wir drei Szenarien skizzieren und deren Wahrscheinlichkeit dann beschreiben. Also ein günstiges Szenario... Also ein vorstellbares, günstiges Entwicklungsszenario, ein mittleres Szenario, ein Eskalationsszenario. Und ich finde, das ist irgendwie dann auch besser greifbar. Das geht dann auch weg von dieser Diskussion, was ist ein ähm, hohes Risiko oder nicht von sozialen Werten, weil da kann man sich ja durchaus streiten, was ist ein hohes Risiko, 10 Prozent, ist das hoch oder niedrig. Und wenn ich aber drei Szenarien beschreibe und irgendwie dann auch ausreichend Plastik beschreibe, und deren Wahrscheinlichkeit nebeneinander stelle, dann ist das, finde ich, für die Juristen greifbarer. Und, und ich hoffe, dass das ähm, irgendwie dann auch sich so als Standardvorgehen irgendwie dann auch etablieren lässt. Und ich glaube auch, dass das in der, in der forensischen Psychiatrie von der psychiatrischen Seite her, glaube ich, recht unstrittig ist, weil es so der Ansatz dieser Structured Professional Judgment Instrumente ist. Und dass die Juristen damit auch sehr viel anfangen können. Also zumindest die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, waren sehr gut. Und ich finde, auch sowas kann man irgendwie dann auch nochmal bestehen. Also dass man muss in Szenarien denken. Wir sehen es ja auch jetzt bei dieser ganzen Pandemie-Diskussion. Unter bestimmten Voraussetzungen passiert halt das und das. Und Szenarien bilden halt Entwicklungsperspektiven wesentlich besser ab, als dann... Ähm, Zahlenwerte oder, oder Ja-Nein-Aussagen weil halt Ja-Nein ist halt oft was was halt die extremen Entwicklungsmöglichkeiten halt darstellt und, und vieles dazwischen bildet sich da halt nicht ab
0: Aber ich meine ich bin ganz bei dir, aber weshalb gibt es dann einen Leitfaden zur Gutachtenserstellung der sich nur auf formelle Punkte stützt? Also es findet doch einfach faktisch, findet ein formelles Hochrüsten statt, dass die mm. Gutachten formell nicht mehr angreifbar werden. Mm. Aber eine materielle Diskussion, da sind wir meilenweit entfernt.
1: Also ich finde, dass der Leitfaden jetzt nicht nur aus formalen Aspekten besteht. Es wird ja auch gefordert, dass eine Delikthypothese entwickelt wird und dass ähm, prognostische Überlegungen angestellt werden mit geeigneten ähm, Hilfsmitteln, aber auch mit individualprognostischen Erwägungen. Und daran an solchen Leitfäden kann man sich ja dann auch ähm, durchhangeln und muss sich dann nicht nur auf die formalen Dinge beschränken.
0: Aber warum steht dann in diesem Leitfaden nicht zum Beispiel bei Sexualstraftätern, was, was die Mindeststandards sind?
1: Ja. Also das, das, mhm.
0: wieso nicht, oder? Also Beziehungsanamnese, ja. mhm. äh, sexuelle Fantasie, mhm. äh, einfach, dass man klar hat, die 17 Punkte, das ist einfach mhm. der Mindeststandard.
1: Ja, also weil das einfach, äh, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Aufgaben von einem Leitfaden und den Möglichkeiten eines Lehrbuchs. Die, ein Leitfaden ist halt eine sehr grobe Orientierung und, und etwas, was irgendwie ähm, eine Darreichung ist, mit der man einfach umgehen kann und ähm, um, auch einfach umgehen sollte und, und nicht zu detailverhaftet. Und ähm, nachher ein Lehrbuchwissen, da kann man dann auch schon mehr ins Detail gehen. Und ich finde jetzt zum Beispiel ein Strafrechtler oder von einem strafrechtlichen ähm, spezialisierten Anwalt oder auch von einem Strafrichter oder von einer, äh, vom Staatsanwälten würde ich mir dann schon wünschen, dass sie halt zumindest auch ein forensisch-psychiatrisches Lehrbuch zur Hand haben und, und das dann halt auch konsultieren können, weil die sind ja in der Regel auch für Juristen geschrieben, also die sind so geschrieben, dass auch ein Jurist lesen kann und da kann man dann solche Informationen zum Beispiel, was du benannt hast, was essentiell ist für eine Sexualanamnese durchaus finden. Was empfiehlst du denn da für Lehrbücher? Ähm, ich bin ja Partei, ich, weil, weil, ich eins, <lacht> weil ich selbst eins ähm, herausgegeben habe, oder, oder ähm, jetzt die zweite Auflage mittlerweile auch ähm, schon herausgebe. Das ist dieses Handbuch psychiatrische Begutachtung, was, was Herr Wenzlaff und Herr Förster ähm, lange Zeit herausgegeben haben und ähm, was ich jetzt mit Harald Dressing übernommen habe. Und ähm, das, ist sehr ja, dick. das ist sehr dick. Aber das hat halt den Vorteil, dass es wirklich Kapitel hat und Beiträge von Juristen und Beiträge von Psychiatern und ausdrücklich so geschrieben ist, dass die Juristen so schreiben, dass die Psychiater es verstehen sollen und die Psychiater so schreiben sollen, dass die Juristen es verstehen. Und ich finde das eigentlich ganz gelungen. Und, und dann gibt es das ähm, Standardlehrbuch von Norbert Nedopil und dem Jürgen Müller was etwas dünner ist, aber auch extrem informationshaltig und, und wirklich auch gut lesbar aus meiner Sicht, auch für Juristen gut lesbar ist. Und wenn man sich mit den beiden Büchern auseinandersetzt, dann hat man schon den einen oder anderen ähm, wichtigen Aspekt. Und ich plädiere halt sehr dafür, halt auch auf Weiterbildungsveranstaltungen so intensiv mitzudiskutieren und sich in diese Diskussion einzuschalten und, und auch nachzufragen und ähm, auf nicht überzeugende Antworten halt wieder mit Fragen zu reagieren, und, und dann wird das schon mehr zur Qualitätsverbesserung beitragen als jetzt ein Videotape. Ja, ja
0: weißt es gab mir bei einem Videotape ja nicht um Qualität, sondern um Überprüfung, um Kontrolle. Mhm jetzt Videotape, eine andere Möglichkeit wäre ja Teilnahmerecht von der Verteidigung.
1: Ja, also ich, ich muss gestehen, ich bin irgendwie recht froh über die bundesgerichtliche Praxis, die ja sehr strikt sagt, dass das nicht ähm, angezeigt ist. Ich habe es, was ich allerdings auch gestehen muss, in Einzelfällen schon auch gemacht. Der Punkt ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es so oder so kommen kann. Also es gibt Gutachtensituationen, wo ein Verteidiger dann mir selbst das Angebot macht und sagt, zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Psychose hat oder Verfolgungswahn und misstrauisch ist, extrem, und er hat ein gutes Vertrauensverhältnis zum Verteidiger und, und dann hat man den Eindruck, es geht darum, dass überhaupt eine Untersuchung erst möglich wird, weil dann muss man denen halt einfach vielleicht eine Person des Vertrauens zuerst mal dabei haben und dann kann man dann weiterschauen. Dann bin ich da durchaus bereit, das zu machen und auch um so eine Begutachtung überhaupt in Gang zu bringen, das halte ich schon dann für ein Mittel, was ähm, sinnvoll sein kann. Es muss, ich habe es auch schon gemacht, das ist so eine Erfahrung, die ich ähm, vor Jahren mal in Deutschland gemacht habe bei der Begutachtung von einem Verwarten wo es um die Prognosebegutachtung ging, wo dann eine Verteidigerin dabei war, die halt sehr engagiert war und, und halt praktisch jede zweite Frage nicht zugelassen hat oder dann immer dem Exploranten gesagt hat, das müssen sie nicht beantworten. Und dann entsteht aber, halt keine Untersuchung. Aber und das dann, ist ja ein Eigentor. Ja, und dann habe ich halt dann nachher geschrieben, ich habe mich bemüht, eine Untersuchung durchzuführen, aber es war halt letztlich ähm, nicht möglich. Und, und, und dann bringt das irgendwie wenig wenn jetzt jemand, das habe ich auch schon gehabt, dann einfach im Hintergrund seine Akten studiert hat, dann frage ich mich auch, warum soll das jetzt sein? Einfach nur, damit er da sitzt und, und irgendwie andere Sachen anguckt. Da braucht er jetzt auch nicht da zu sein. Und, und ich bin halt eher wegen diesen, also ich weiß nicht, was das jetzt zwingend bringen soll, weil wenn es ja der Kontrolle dienen soll, dann muss man ja auch eigentlich immer wieder eingreifen oder, oder eventuell das bietet sich das dann da an, immer wieder einzugreifen. Damit beeinflusst man halt dann auch den, den ähm, Untersuchungsablauf und, und die Interaktion zwischen dem Gutachter und dem Exploranten. Und, und es ist halt ein anderes Gespräch und es wird vor allen Dingen ein anderes Gespräch dann auch, wenn man... Den anderen Parteien dann ja dasselbe Recht zuerkennen muss und dann ist das nachher eine Exploration mit fünf, sechs Zuschauern und dann wird es halt dann endgültig. Also, ein das Fass.
0: Ja, Aber das gesehen jetzt gar nicht. Also, weil ich ein Privatkläger hätte in einer Begutachtung nichts zu suchen. Es gibt ja dann noch zum Beispiel die Möglichkeit über das Spiegelzimmer, mhm. dass der Verteidiger halt durch ein Spiegel zuschaut. Mhm.
1: Ja. Also, das ist jetzt mich wie Vernahmung Also, bei all diesen Sachen, da hätte ich jetzt wenig Mühe mit. Also, also ich. Gerade, ja. Also, da, das sind, ist genauso wie mit dem Videotapen. Da bin ich jetzt gar nicht so. Ähm, also, ich hätte da jetzt nichts zu befürchten, würde ich jetzt mal denken. Und dann soll man sich das dann irgendwie angucken. Aber ähm, ich, ich finde immer. Der Hintergrund ist ja so, ein oder was ich halt schwierig finde, ist dann, dass der diese Kontrollfunktion ist das eine und das gestehe ich euch zu und das ist richtig. Und ich wundere mich aber, warum die Kontrollfunktion dann so stark fokussiert wird oder mit jedem Anwalt, mit dem ich diskutiere und auch wirklich auch guten Anwälten, mit denen ich gerne diskutiere, immer wieder kommt diese Frage der Teilnahmerechte. Und ich sage dann immer wieder, Leute, kontrolliert doch lieber mehr auch das, was ihr auf dem Schreibtisch liegen habt und, und inhaltlich und diskutiert darüber mehr, als euch an diesem ähm, Thema so irgendwie aufzu aus meiner Sicht aufzuhalten und andere Themen zu vernachlässigen.
0: Aber das eine schließt doch das andere nee, nee, nicht nee, aus. Absolut, hast also ich will doch einmal sicherstellen, dass die Grundlagenbasis wirklich richtig ist und dann würde ich mich aufs Gute ja, ja. Gutachten schon einschiessen, wenn es nötig ja, ja. Ja, ja. ist. Aber ja, ja. das ist einfach eine Blackbox, wo wir einfach hinnehmen. Und mhm. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, das mag 99% Gute geben, aber der 1%, der allenfalls eben nicht zu schafft, ist einer zu viel. Ja.
1: Aber ich glaube, dass im Grunde, der Punkt ist ja der, das ist ja genauso, wenn ich einer Gerichtsverhandlung beiwohne und, und eure juristischen Abläufe mitverfolge in Echtzeit. Dann habe ich vielleicht ein gewisses Gefühl dafür, was das dann ist und, und wie das läuft und, und wie der Rahmen das ist. wird mir ein bisschen plausibler. Aber ich bin trotzdem kein Jurist und richtig verstehen tue ich es auch nicht, ohne die korrekte Ausbildung dazu. Und ich würde irgendwie davor warnen, dann zu denken, wenn ihr dabei seid und alles irgendwie eins zu eins seht, dass ihr es dann komplett versteht. Weil ihr habt es nicht gelernt, ihr habt es ne, nicht studiert und so wie ich euch nicht hundertprozentig verstehen kann, weil es letztlich ein anderes Fachgebiet ist, für das man ja auch Arbeit investieren muss, um es ausüben zu können vernünftig, ähm, werdet ihr es bei mir auch nicht schaffen. Und, und ich finde... Man muss vielleicht auch mehr überlegen, was ist eigentlich die Aufgabe der jeweiligen Disziplin und wird dann nicht vielleicht auch, ist nicht dieses, diese, dieses Kontrollbedürfnis auch Ausdruck einer Entwicklung, wo die psychiatrische Expertise maßlos überschätzt wird von den Juristen. Aber das ist ja das Problem. Ja, und damit habe ich halt Bauchschmerzen ja, und dann muss man halt mehr daran arbeiten, dass man das nicht so maßlos überschätzt.
0: Ja, natürlich. Aber du als Verteidiger in einem Einzelfall Du, du rennst nachher
1: gegen das Gutachten an mhm. und du rennst mit dem ja. Kopf durch eine Wand, wo nie bricht. Ja, ja. Aber das ist ja halt dann das Problem, dass, die, die, wenn die Gutachten Urteile machen, dann ja. fehlt ja ein juristischer Bewertungsschritt. Und der muss geleistet werden: das ist euer Bier. Ja, aber und der nicht mein Bier.
0: Also, das ist nicht unser, unser juristisches Bier, sondern das ist eigentlich das Bier des Gesetzgebers. Oder, ja, oder der auch der juristischen Praxis. Der juristischen Praxis, der und, Wahlbehörde der Richter.
1: Ja, und, und, und halt wie und, und, ja, des ähm, Arbeitsverständnisses und des Arbeitsethos ja, von klar. Juristen. Ja. Und, und, ähm, und da sehe ich halt, ich habe eher Mühe damit, wenn einfach jedes Gutachten unkritisch geschluckt wird oder wenn Gutachten, die irgendwie von der Terminologie her schon deutlich machen, dass eine massive Ablehnung und Abneigung gegenüber dem Exploranten besteht, vor Gericht standhalten. Das finde ich rätselhaft. Und ich finde, das ändert aber auch nichts, wenn du im, im Nebenzimmer dir das dann anguckst und dann kannst du dann intervenieren, wenn das Gericht dann trotzdem sagt, ja, ja, das ist halt ein bisschen zugespitzt oder ja, so. Ja, aber ich glaube, wenn
0: das Gericht sich dann die Mühe macht und der Anwalt sagt, jetzt schaut Sequenz 24 mhm. bis 34 mhm. an, also dann kommt man, wenn man es dann eins zu eins sieht, kommt man ja dann nicht mehr und kann das so wegwischen. Aber es ist ja dann nur eine kleine Zuspitzung in einem Satz, also mm. das ist ja dann noch eine andere mm. Wirkung.
1: Ja, ja. Und es gibt natürlich schon auch, ne, also ich glaube, man muss auch so sehen, es gibt ja schon auch dosierte Phasen in einem Untersuchungsgespräch, wo man dann auch versucht, auch so was auszuloten und, und auch Aggressionen, vielleicht auch nicht jetzt manifeste Aggressionen zu provozieren, aber ja, jemanden ja, aus der Reserve klar. zu locken schon und so. Und, und das muss schon sein, aber das muss nicht in einer Art und Weise sein, wo man sich irgendwie ähm, da in, in billige Provokationen ergeht. Und, aber ich finde, die Leute, die das machen oder wo der Verdacht entsteht, dass sie es das machen, die schreiben in der Regel auch einfach extrem einseitige und abwertende Gutachten. Und die kann man auch schon durch eine Textanalyse identifizieren und muss nicht drei ja, ja. Stunden daneben sitzen, während ja. er das tut.
0: Ja, aber eben. Also aber du, ich hast, du hast vorhin selbst gesagt, du machst eine Textanalyse, weist darauf hin und die, Behör und die mhm. Justiz schützt es über jede Instanz. Außer du findest einen formeller
1: Fehler. Ja, ich habe es auch schon gehabt, dass ich irgendwie dann obergerichtlich beigezogen wurde, weil dann das Obergericht gesagt hat, wir machen das nicht. Aber ich finde halt wirklich, im, im Grunde genommen ist es doch so. Und, und ich glaube, da, da müssen sich alle Beteiligten dann irgendwie auch an die Nase fassen von dem, was wir schreiben und das, was ich dargelegt habe mit dem, mit dem Weg der Argumentation, der letztlich ja auch einen Wert hat, vielleicht noch einen viel stärkeren Wert als nachher das Resultat. Weil ich kann ja auch als Blindgänger da irgendwie ein, ein richtiges Resultat bringen. Auch das ist dann relativ zufällig. Aber ich, ich durch meine Argumentation mache ich ja klar, wie bin ich auf dieses Ergebnis gekommen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich möchte mal gerne wissen, wie viele Juristen, und mit Juristen meine ich wirklich alle, Staatsanwälte, Verteidiger, Gerichte, die Gutachten wirklich von vorne bis hinten lesen. <lacht> ja ich. Und, und, und da erlebe ich halt zunehmend so diese Dings, dann auch so, ja, und, und gerade dann, wenn man ähm, irgendwie vom Volumen her dann zu viel schreibt, ja, das ist doch irgendwie ähm, nicht gut. Und der andere, der macht es irgendwie auf 20 Seiten und ich habe selber, Ergebnis ist doch besser. Das habe ich schneller gelesen und schneller durchgearbeitet. Aber es ist halt eine Komplexitätsreduktion. Das heißt nicht, dass ich dafür plädiere, jetzt nur noch 100-seitige Gutachten zu schreiben. Aber... Ähm, die, die Realität und auch so die Ausgangsbedingungen von Delinquenz sind halt leider ausgesprochen komplex und die dann irgendwie holzschnittartig abzubilden, das ist so eine alte Schule, so äh, Gutachten nach Rittmeisterart irgendwie zack zack und böser Mann und das ist dann die Erklärung und das kann es ja irgendwie nicht sein.
0: Wir haben ja eine Fachkommission mhm. die bestimmen ja eigentlich wer auf im Kanton Zürich Gutachten schreiben. Mhm gibt es dann dort eine Qualitätskontrolle, dass man mhm. in der erlauchten Kreis kommt. Ja, Und genau. wenn man mal in dem erlauchten Kreis ist, wird man dann auch wieder über die, also eigentlich müssen wir ja die Gutachten sammeln und immer wieder studieren, überprüfen, mhm. schauen, stimmen die mit dem Qualitätsstandard, die mhm. man ja eigentlich mit der Fachkommission will erreichen
1: will. Also du, es ist so, die Fachkommission prüft die Gutachten bei der Zulassung und prüft nachher nur Fälle, wo sie darauf hingewiesen wird, dass problematische Gutachten aufgetreten sind. Mhm. Also es findet keine reguläre, regelmäßige Überprüfung von denen statt, die halt ähm, zertifiziert sind. Das ist einfach vielleicht jetzt einfach auch so ein Punkt, Die, die ähm, diese Gutachterliste existiert ja noch gar nicht so lange, und, und die Frage hat sich so jetzt noch nicht gestellt, aber die kann man sicherlich stellen, ob man das nicht auch mal machen will oder ob das nicht sinnvoll sein könnte in einem bestimmten zeitlichen Abstand dann so re zu evaluieren. Ja, aber, es aber wäre auch
0: nur schon interessant schauen, empfiehlt echt ein Gutachter immer
1: ausgleichen. Ja, ja, genau. Oder, also oder,
0: was ist im mm, Prozentsatz von, mm, von
1: gewissen Schlussfolgerungen? Ja, ja. Aber es ist also zumindest finde ich in Zürich ähm, schon ein, ein erheblich auch wirksames Mittel der Qualitätskontrolle. Mhm. Weil da sind schon auch ähm, Gutachten oder Gutachter, die abgelehnt werden oder halt für bestimmte Tätigkeiten dann nicht zugelassen werden. Also das ist nicht nur eine reine Formalität und ein reines Durchwinken von Anträgen.
0: Ja, also das finde ich auch. Also wenn man kantonal Gutachter hat, das kann man auch mal fast nicht glauben, was mm. dort als Gutachter mm. gilt. Ja. Weißt du, so Sachen mit einem einzigen Explorationsgespräch, ja, ja. mit falschen Instrumenten. Also ja, ja
1: genau. Und das hat sich da eigentlich ganz gut äh, ausgemendelt und, und was halt auch ein Vorteil der Fachkommission ist, was ich halt, sie ist ja interdisziplinär besetzt und trägt halt dazu zu diesem Dialog, den wir jetzt auch führen, bei. Und das müsste man noch viel stärker machen und auch diese. Leitfaden-Diskussionen, das war ja auch ein Produkt in der Fachkommission, das ist ja dann immer so, das sind dann Konsensprodukte, man muss sich einigen, da gibt es dann Punkte, mit denen man mehr leben kann und weniger gut leben kann, aber es sind ganz wichtige Konsenspapiere, an denen man sich dann orientieren kann und ich habe ja in Deutschland an dieser Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Mindeststandards der Schuldfähigkeits- und Prognosebegutachtung mitgewirkt, und das war ja damals ähm, von forensischen Psychiatern mit äh, Bundesgerichtshofrichtern. Und es wäre extrem spannend, sowas auch in der Schweiz mal mhm. zu machen, ähm, um im Grunde genommen auch in unterschiedlichen Besetzungen einfach zu diskutieren, was sind unsere Möglichkeiten und zu was können wir überhaupt, mit welcher Sicherheit Aussagen treffen und zu welchen Klienten oder, oder Tätergruppen lassen sich Aussagen treffen, auf welche Art und Weise und dass man sich dann auf so methodische Aspekte oder Mindeststandards einigt.
0: Wie ist denn eigentlich in anderen Ländern mit dem Schutzrecht oder dem Kontrollrecht? Also in Deutschland hast du die oder mhm. wo der Gutachter anwesend ist. Mhm. Führt denn der jetzt auch gerade eins zu eins Gespräche durch mit dem...
1: Also in Deutschland gibt es dann halt letztlich im Strafverfahren das Gutachten vorher ab und es ist halt letztlich ein vorläufiges Gutachten.
0: Aber der macht auch quasi wieder in zügiger die Zelle, für ein genau. Gespräch du, du von, der,
1: von, der, von der Untersuchung ist es relativ ähnlich und du führst halt die Gespräche und kommst zu einer vorläufigen Beurteilung. Und
0: dort äh, läuft und auch kein Tonband mit? Läuft auch kein Tonband Und ist mit. auch kein Anwalt anwesend? Ist auch
1: kein Anwalt anwesend. Mhm. Also mir wäre jetzt auch ich, ich wüsste jetzt nicht, wo... Also ich weiß, dass es auch in anderen Ländern die Diskussion gibt in Europa. Und, und dass es jetzt irgendwo in Europa vorgeschrieben wäre, wäre mir jetzt nicht bekannt. Aber mhm. die Diskussion wird an vielen Orten geführt. Ja. Also wie gesagt, als Kompromiss könnte ich mit einem Videotape oder solchen Lösungen mit Spiegelzimmern und so, damit könnte ich jetzt persönlich leben. Ich glaube nur, dass man halt schon auch berücksichtigen muss, dass das vielleicht die ähm, Gesprächsbereitschaft von den Exploranten deutlich nachteilig irgendwie beeinflusst. Also man muss sich ja vorstellen, also in bestimmten Deliktbereichen spricht man ja über extrem intime Dinge. Und wenn man allein schon weiß, dass da jetzt mehrere Leute im Nachbarraum sitzen, dann, dann ist die Frage, ob sowas überhaupt in Gang kommt. Insofern, also für mich ist einfach wichtig, da auch zu betonen und deswegen kann ich auch das, die, das Urteil nachvollziehen, dass das dann praktisch keine, keine Beweiserhebung ist, was wir machen. Es ist auch keine, wir, wir untersuchen. Wir, wir führen keine Einvernahme durch, wir führen eine psychiatrische Untersuchung durch. Und, und irgendwie habe ich Bauchgrimmen dabei, wenn man beides gleichsetzt.
0: Weißt du, das Grundproblem ist die Wertung oder der Umgang der Juristen mit eurer Arbeit. Mhm. Da beginnt ja das große problem
1: genau aber das ist ja der punkt ich sage ja ne, wenn dann auch dann kommt dann irgendwie dieses ritual äh, geschimpfe dann über die in weiß ich, ich bin kein richter in weiß ich will es gar nicht sein ich werde zum richter in weiß gemacht und zwar von den richtern oder von teilen der justiz und und, und das finde ich problematisch weil es geht ja auch in vielen dingen die jetzt so ähm, problematisch sind auch in, in, dem, in der Interaktion zwischen Juristen und Psychiatern häufig auch um Verantwortungsverschiebung Und auch deswegen ist der Dialog zwischen den Professionen wichtig, um darzustellen, das ist jetzt meine Baustelle und das ist deine Baustelle und die haben irgendwie eine gemeinsame Grube, aber trotzdem ist es nicht eins zu eins dasselbe. Und, und ich sehe das mit großer Sorge, dass es zu so einer Vermischung dieser beiden Fachbereiche kommt und, und ich glaube, dass das nicht die Lösung sein kann.
0: Ist dann in Deutschland der Umgang mit Gutachtern und Gutachten ein fundierterer?
1: Nee. Auch also ich glaube, das ist im, im, im Grunde genommen eine, eine Tendenz, die sich generell nachverfolgen lässt und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der fundierter ist, das hängt, glaube ich, dann oft auch von den Instanzen ab, also in, in Deutschland bei den Amtsgerichten, wo, wo so die, die durchschnittlichen Fälle behandelt werden, da ist mir das auch schon passiert, dass dann ein Richter gesagt hat: Das ist jetzt gut mit, mit dem vielen Geschwätz und Gerede. Was sagen Sie denn jetzt? War er jetzt schuldfähig oder nicht? Und ähm, dass man da abgeklemmt wird und, und wo die einfach sagen: Sie wollen vorwärts kommen und jetzt nicht irgendwie stundenlang ähm, reden. Aber es gibt. In Deutschland halt dann auch auf der Landgerichtsebene, wo dann halt die schwerwiegenderen Delikte ähm, ähm, beurteilt werden, schon Richter und die halt sehr auf ihre Selbstständigkeit pochen. Mhm. Und, und, und wo man in Deutschland, das finde ich an sich auch richtig, wenn man da den Begriff Schuldfähigkeit in den Mund nimmt, ähm, rausgekegelt wird, weil man sich anmaßt, was zu beurteilen, was letztlich eine juristische Beurteilung ist. Und da ist das schon das Schweizerische Bundesgericht etwas generöser uns gegenüber, weil hat ja jetzt auch wieder in einem Urteil gesagt, dass wir zur Schuldfähigkeit was sagen können. Aber man muss es als Jurist nicht eins zu eins umsetzen. Das finde ich, kann man auch so regeln. Aber ich fände es am besten, man würde den Begriff Schuld gar nicht ähm, in den Mund nehmen müssen als Psychiater, weil Schuld ist was Normatives. Was ich jemandem vorwerfe, ist was Normatives. Das, und ich kann dazu beitragen, ob jemand sich anders hätte verhalten können oder in welchem Ausmaß er sich hätte anders verhalten können oder ob er durch eine Erkrankung daran gehindert wird, sich äh, anders zu verhalten oder durch eine Störung. Und, und das einzuordnen, ist eine juristische Frage. Und genauso habe ich extreme Mühe damit, Gefährlichkeitsaussagen zu treffen. Ich weiß nicht, was gefährlich ist. Also das, das ist was, das kann ich mir halt irgendwie leisten in meiner Position, dass ich mich so dumm stelle und dann auf die Frage, was gefährlich ist, zu sagen, ich weiß das nicht, weil ich habe natürlich ein Wissen, was gefährlich ist, aber das ist genauso fundiert wie dein Wissen und das Wissen äh, von der Nachbarin, also und Gefährlichkeit ist ein relativer und normativer Begriff. In Weißrussland, Herr Lukaschenko findet andere Leute gefährlich als, ähm, ne, oder Donald Trump hat jetzt vor kurzem da Leute, die der Großteil der amerikanischen Bevölkerung als gefährlich erachtet, irgendwie als äh, special people dann angesehen. Und das zeigt ja, das sind... Irgendwie ähm, normative Bewertung, das ist kein wertfreier Begriff. Und ich soll eigentlich wertfrei etwas schildern. Was ich schildern kann, sind Risiken, bestimmte oder Auftretenswahrscheinlichkeiten von bestimmten Verhaltensweisen. Und ob das dann gefährlich ist oder ob das eine gefährlicher ist als das andere. Das ist juristische und normative Entscheidung. Und ich finde das problematisch, wenn es über den Haag geht und ich in eurem Gebiet wildere und genauso finde ich es problematisch, wenn das dann umgekehrt passiert.
0: Jetzt eine Abschlussfrage. Wenn wir jetzt die Sicht der Beschuldigten einnehmen, wie würdest du dich als Explorant einer Begutachtung verhalten?
1: Also ich würde denken, dass es irgendwie, ich würde versuchen, mich da möglichst authentisch zu verhalten. Also du würdest mitmachen? Also ich würde primär mitmachen. Und ähm, ich würde vielleicht also bestimmte zuerst. Dinge ausklammern, aber ähm, primär glaube ich, dass eine Begutachtung auch eine Chance sein kann, zu irgendwie auch selbst, das ist ja dieser Punkt, wo dann oft auch sowas entsteht, wie eine Dynamik in der Begutachtung, wo die, ne, es gibt ja so hardcore Gutachter, die sagen, das hat gar nichts mit Therapie zu tun und, und ich finde, das ist ja auch kein therapeutisches Gespräch, aber es ist ja schon etwas wie in jedem Gespräch, was was auslösen kann und ich erlebe schon sehr häufig in der Begutachtung, dass Menschen, die vielleicht überhaupt kein Konzept dafür hatten, warum sie in diese Situation geraten sind oder das Konzept nur war, das sind die anderen Schuld dass ich in die Situation geraten bin, dass die im Rahmen von so mehrstündigen Gesprächen schon nachher irgendwie einen Zugang dazu finden, was auch ihre Rolle dabei war oder was man daran ändern kann. Und das kann ja sehr positive Prozesse auch bahnen. Also insofern ist die Begutachtung, finde ich, auch eine Chance. Und nicht nur ähm, irgendwie ein Weg ins Abseits, sondern es kann auch eine Chance sein.
0: Und wie würdest du als Anwalt den Klienten
1: auf die Exploration vorbereiten? Also ich würde vielleicht wirklich informieren, vor allen Dingen auch über die, die, die Rolle des Gutachters, irgendwie das deutlich machen, was so ein Gutachten ist, was die Rahmenbedingungen sind, wie dann nachher mit dem Gutachten umgegangen wird, wer das liest, wo das dann wieder in Erscheinung tritt, wo er dann wieder damit konfrontiert werden kann. Einfach die Rahmenbedingungen aufzeigen, vielleicht dann auch besprechen, was üblicherweise dann in dem Delikt in dem ähm, Gutachten oder in der Untersuchung zu erfragen ist und, und auch darauf hinweisen, äh, was üblicherweise da erfragt wird, einfach so den Rahmen schildern. Das ist, glaube ich, schon in Ordnung und wenn, wenn der Gutachter oder wenn der Verteidiger dann, also ich finde es zum Beispiel als Gutachter absolut legitim, das habe ich jetzt häufig schon erlebt, dass ein Explorant zu Beginn sagt, ich rede mit ihnen und ich habe das mit meinem Verteidiger besprochen, aber ähm, wir haben besprochen, zum Delikt sagen sage ich jetzt hier gar nichts und das akzeptiere ich, ist gar kein Problem.
0: Ja, Elmar, ein langes Gespräch und wie ich gehört habe, willst du Fußball schauen <lacht> okay. gehen. Nein, ich danke dir vielmal für diese Einblicke und Einsichten.
1: Mhm. Ja, danke dir, Dori, für die Gelegenheit.
0: Und hoffentlich bald wieder. Ja, gerne. Danke, also, Elmar.
1: Bis dann you <music>